0: Yes, Дарья пишет. Так, коллеги, приветствую, я Александр Молчанов. И я напоминаю, что самый лучший способ поддержать наш тренинг – это сделать репост, поделиться поделиться со своими друзьями, поделиться со своими подписчиками этим выпуском. Друзья, 20 выпуск, 20 юбилейный выпуск «Практической магии». Мы продолжаем. Да, напишите, видно ли меня, слышно ли меня, напишите в чате, и пока вы пишете, я напоминаю, что у нас сейчас полным ходом идет набор, сценарный курс мы уже набрали, у нас идет набор на курс «Волшебный пендель деньги». Я его провожу раз в год, в этом году, по-моему, в четвертый или в пятый раз я его уже провожу. Это месячный тренинг, он пройдет с 1 по 30 марта. Там будут короткие такие ежедневные задания, каждое утро они э, приходят в 7 утра, и э, каждый день небольшая домашка, вот примерно такая же, как тут, только заточенная на деньги. И 6 вебинаров. Э, там, первый вебинар в начале, это 1 марта, по вторник, что ли, в 8 вечера. Э, 30 марта финальный вебинар, и посередине 4 вебинара, которые будут проходить по субботам. Там будет, будет, будет и лекционный материал, там будут и трансовые техники. В общей сложности на этом курсе будет 26 техник. Я, вы знаете, как я отношусь к повторам. Там все будет новое. Там будет две техники, которые мы... Из 26 две техники, которые мы делали здесь на практической магии, но они будут э, заточены, закручены именно в сторону денег. Поэтому вот если у кого есть проблема с деньгами, то прям вот идите, идите и не раздумывайте. Это курс, это не, не курс про финансовую самодисциплину, то есть это не про инвестиции, вот не про это все, но это курс именно про голову, да, то есть вот про мета-стратегии, про встраивание мета -стратегии. И э, почему-то загадочным образом и совершенно непонятным у людей, которые проходят этот курс, э, вдруг э, начинают появляться деньги со страшной силой. Ну, у меня, как вы знаете, тоже, вот, где бы я ни работал, я был журналистом, был самым высокооплачиваемым журналистом, был сценаристом, был самым высокооплачиваемым сценаристом. И э, когда когда я играл, играл небольшую роль в своем сериале, и тут я ухитрился получить двойной гонорар. Вот. То есть это, это не случайно. То есть это это специально. То есть это, это как бы результат, результат определенной многолетней проработки. Стоит он 3 копейки. То есть это реально, я его специально сделал недорогим, потому что я хочу много людей собрать на этот тренинг, то есть это цена такая, даже я ее считаю, не плата, да, а это как бы цена э, для создания ценности в ваших глазах. Он стоит 9500. Там будет повышение цены э, до, до 30 тысяч, но сейчас его можно купить за 9500. Ссылка в описании. Э, и вот, кстати говоря, э, по, поводу, э, по поводу создания ценности. Вот Все те, кто... Э, у кого может быть на практической магии есть ощущение такое, что что-то нам, блин, дофига, дофига даром дают. Вот самый простой способ, самый простой способ повысить ценность – это заплатить мне эти 9 500. Ну и как вы понимаете, да, если если я бесплатно делаю так круто, то как круто я делаю за деньги. Там это реально. Я очень люблю этот тренинг, я прям. Когда я понял, что я его хочу, я его уже как бы хотел закрывать, и вот в новогодние праздники сидел на балконе и думал, а вот что бы я хотел сейчас сделать? Вот прям хотел бы. И понял, что я хочу вот этот тренинг сделать, снова повторить. И у меня прям энергия сразу же так, блин, классно, да, сделаем и соберем. Прям много народу на него соберем, не знаю, 500 человек. То есть сделаем такой хороший-хороший тренинг. Плотный очень. Вот. Так что вписывайтесь, друзья. Э -э и да. А потом заработаете, заработайте, пройдете за месяц, заработаете денег и потом придете на роман. Все, у меня все учтено. Так, все, все вроде бы подключились, все написали, все отписались, и мы, мы продолжаем. Мы входим потихоньку, потихоньку входим опять в наш ритм. Вот смотрите, друзья, мы сегодня находимся в такой... Как я вам уже говорил, по-моему, или не говорил, самое главное оружие, которым мы владеем, это метафоры. Я вот все время, все время ищу какую-то правильную метафору. И мы живем в такое время, какого никогда не было. То есть мир... За нашу жизнь, да, вот мне 47 лет. За эти 47 лет мир настолько сильно изменился, да, то есть он изменился принципиально. Э -э вот все время до нашей жизни, вот пока мы не появились, мир был совершенно другим. Да, например, для того чтобы получить доступ к какой-то информации, нужно было там купить книгу, там еще что-то сделать. Да, а сейчас э мы э важно не. Не получить доступ к информации, а отсеять информацию. То есть вот этот мой тренинг «Волшебный пендель» – это важно, да? Что я взял всю информацию по поводу денег, какая существует, отбросил все то, что не работает, и оставил только то, что работает. Да? То есть я не засунул в этот тренинг вообще как можно больше всего по поводу денег а убрал все лишнее и оставил только то, что работает, только то, что надо. То есть это такой процесс обогащения. Вот мы живем в, в, в информационной эпохе, важно не много-много-много всего, а важно учиться отфильтровывать, учиться отказываться от лишней информации. И а, вот по поводу этого отказа от лишней информации я вдруг в какой-то момент обнаружил, что у меня есть самая настоящая волшебная палочка. То есть вот представьте, что у вас есть какой-то инструмент, с помощью которого вы можете делать вообще буквально все, что угодно. Да, продавать можете, да, эм, убеждать людей в чем-то. Да, становиться на вашу точку зрения. Да. Понятно, что тут как бы реальность не прогнешь, но как бы, если у вас есть своя точка зрения, и если она как-то реальности соответствует, да, то вы, используя эту волшебную палочку, можете человека на свою сторону перетянуть. А самое главное, с собой можно сделать то же самое. То есть можно сделать так вот, чуть себе волшебной палочкой и превратить себя, там, не знаю, не талантливого в талантливого. Небогатого в богатого, неизвестного в знаменитого, больного в спортсмена-марафонца. Да, то есть у меня здоровье всегда было такое довольно слабое. Да? В итоге я хоп и превратил себя в, там, опять же, мне 47 лет. Я себя, сейчас себя чувствую намного лучше, чем я чувствовал себя в 25-26 лет. Намного лучше. И эта волшебная палочка это что? Как вы думаете? Напишите в чате версию, вашу версию, что это такое? Что это за волшебная палочка? Интересно, догадаетесь или нет? Да, 19-й последний выпуск самодисциплины. До да, 19-й выпуск был э -э, последний выпуск самодисциплины. Я сама. Действие. Мы сами. Подсказка. Где вы находитесь сейчас? Действие, дисциплина, концентрация, подсознание, работа над собой. Все отличные версии. Ребята, это история. Это история. То есть мы э, история это способ обработки информации. То есть в ситуации, когда на нас обваливается куча информации, единственный способ, которым мы можем ее структурировать, это история. И если мы, я на самом деле, я эту мысль понял, ну, где-то, не знаю, там, примерно в 2007-2008 году. Но сейчас я понял, что ее можно как бы вот мне казалось, это какая-то локальная история, связанная с искусством. Но чем дальше я вижу, тем больше я замечаю, что это можно вообще ко всему применить. Вообще к любой, абсолютно к любой области. То есть, возьмите бизнес. Бизнес плюс история. Получается великий бизнес. Художник плюс история. Да, то есть Энди Уорхол с его картинами, ну, не самыми выдающимися. Плюс история. Получается, Самый, самый дорогой художник в мире. Э, замечательная история э, картины э, вот найденный Леонардо, я забыл, как она называется. Э, Спаситель мира. Спаситель мира да э, Опять же, сама картина э, была продана за там, 4 тысячи долларов, что ли. Но к ней добавили историю, и она стала самой дорогой картиной в мире. Ее продали за 450 миллионов. Да? То есть вот История это и есть, э, то есть она не работает сама по себе, но если ее добавить к чему-то, она очень сильно увеличивает ценность. И вот сейчас я хочу э, это и следующее занятие, два занятия посвятить именно истории, именно вот всему тому, чему я уже там много, уже скоро 20 лет учу людей, э, тому, как все это применить на, применить на себя, на себя и как это все работает. Во-первых, для начала, опять же, я прямо вам покажу весь вот как, как я думал ход своей мысли. Выбор мира, в котором происходит наша история, да? то есть мы можем смотреть на наш мир и видеть в нем не то, что в нем есть на самом деле. Как когда я жил в Сямже, опять же, да, это маленький поселок, ничем не примечательный абсолютно. Но я в этом поселке, я ходил по улицам, и рядом со мной там ходили Андрей Белый, Блок, Достоевский, Ипсин, Пушкин, Ломоносов. И вместе со всеми этими великими людьми, да, мы все вместе там жили. И мне там было офигенно. И когда я там, допустим, сейчас, я давно уже там не был, но там, когда я последний раз приезжал туда, я оглядывался и видел. Что-то не то, а что? А вот ребята эти свалили. То есть поселок остался, а история, история исчезла, история ушла. И вот э, мы можем, и разные люди, они смотрят на мир по-разному, и они видят разное. Например, есть человек, который смотрит на мир, и мир для него театр. Помните, Шекспир говорил, весь мир театр, и люди в нем актеры. Э, и может быть так, да, то есть человек, который всю жизнь работал в театре, он может на весь мир смотреть как на театр, и он всегда в любой ситуации, он видит режиссера, актера, драматурга, суфлера, помрежа, зрителя, да, и он мысленно ролит, да, то есть это его мета-стратегия, да, это то, на, на чем он основывает эту историю, соответственно, он всегда будет проживать вот этот историю мира театра. Где бы он ни был, чем бы он ни занимался, он будет в этой истории либо режиссером, либо драматургом, либо зрителем, либо актером. Дальше, что еще это может быть? Это может быть библиотекой. В библиотеке вы можете быть книгой, вы можете быть автором книги, вы можете быть библиотекарем, и вы можете быть читателем. Есть такие авторы, которые скажем, являются скорее не авторами, а библиотекарями. Борхес, например, да, вот его стратегия, мир — это библиотека, а он библиотекарь в этой, в этой библиотеке. Кстати, так и получилось. В старости он стал, когда слеп, ирония судьбы, да, когда он ослеп, он стал, то ли директор, то ли управляющий какой-то очень крутой библиотеки в своей стране. Дальше, что еще может быть мир? Мир может быть музей, мир может быть завод, мир может быть банк, мир может быть спортивное поле, мир может быть политика, да, то есть вот политик, чем бы ни занимался человек, может быть, вот сидит где-нибудь в детском саду, работает и все время занимается политикой, да, все время интриги такие какие-то, да, все время борьба за власть, все время как-то выстраивание системы сдержек и противовесов, все время лидерство какое-то. Вот есть такие люди, наверняка вы тоже таких видели. Что еще это может быть? Может быть, будуар, может быть, стройка. То есть человек, где бы ни оказывался, он сразу же начинает что-то строить. Может быть, райский сад, а может быть, ад. То есть есть люди, которые, для которых мир это ад, и они где бы они ни были, они себе вокруг себя выстраивают этот ад. Может быть монастырь, может быть мастерская, может быть школа, может быть лаборатория, может быть публичный дом, может быть рынок. Вот подумайте, подумайте над тем. Давайте версию предложите, что является вашим Миром. Вот ваш мир ⁇ это что? Вот я вам показал, как метафора это работает, да? Вот как вам кажется, ваш мир ⁇ это что? Напишите вашу версию в чате. Мордор. Школа. Да, вот, кстати говоря, да, можно жить в стране, причем в любой стране, в абсолютно. Можно жить в Америке и говорить, Америка это мордор. Можно жить в России и говорить, Россия это мордор. Можно жить во Франции. И у меня, я в свое время, я много работал в Европе. И я помню, я общался с ребятами, и они из разных стран, вот. И там, допустим, турчанка мне рассказывала, она э, лесбиянка, вот, э, девушка-драматург из Турции, она мне рассказывала о том, какая жесть там творится и что ей пришлось пережить. Вот. И вот, значит, э, это был как раз, ну, напомню, 2014 год, и э, сами понимаете, э, какие у меня настроения, какие настроения были в моих кругах. Вот и я в мыслях в таких в тяжелых разных мыслях все время ходил и вдруг слышу значит девушка она одна там этот президент он он же хуже Гитлера это он же мерзавец! он же последний мерзавец и я так оглядываюсь и думаю про какого президента она говорит и, и, и понимаешь, что это француженка говорит про своего президента вот и это был я не помню в то время был по-моему, Николя Саркози не знаю, что в нем такого э, такого прям фашистского было, но вот тем не менее у нее было такое, такое представление. Шахматная доска, база данных, школа, лес, школа, лунапарк, компьютерная игра, исследовательский центр, библиотека. Прикольно. Очень классно. Так, театр. Дальше Голгофа. Э, фильм, компьютерная игра. Смотрите. Я вам э, дам э, весь мой мир не смешная сказка о тройке». Э, я, э, каждый из вас может выбрать свой мир. И я вам как бы покажу сначала свое, дам свое какое-то предложение. И попрошу вас побыть в моем мире хотя бы неделю. Э, и... Сакура, вот смотрите, Х Сакура пишет: хуже Гитлера девушка желали при Гитлере-то где-нибудь в Беларуси, например, давайте не проваливаться в эту историю, да, давайте мы не я вам это рассказываю не для, э, не для того, чтобы мы сейчас знали, стали обсуждать, э, где сейчас, где сейчас какая, какая плохая политика. да? Я про то, что человек может э, сам себе рассказывать какую-то историю о том, где и как ему плохо жить. Да, то есть он может жить в идеальном мире и ужасно страдать по этому поводу, а может жить как Франкл, да, жить в концлагере и, э, и находить э, поводы для счастья. Вот. Э, поэтому это не значит, да, что не надо менять мир вокруг себя, да, но в конце концов да, мы сначала создаем мир внутри себя. Э, я вам предложу свою метафору э, и попрошу вас неделю побыть в этой метафоре. Потом, когда вы посмотрите Посмотрите, как бы побудете с этим и поймете принцип, дальше вы можете сами для себя выбрать какой-то мир и про нее про него рассказывать историю. Я понимаю, что еще раз, я как бы оговариваюсь: да, когда я придумал этот мир, я думаю, что, конечно, в нем проявилась моя героическая сущность геройская, Ну, не в том смысле, что... А в том смысле, что именно вот мне надо преодолевать, мне надо воевать, надо сражаться и так далее. Но это, мне кажется, прям, ну, вот не так плохо. Вот. И коль скоро вы здесь со мной, наверное, в вас, в большинстве из вас, тоже какая-то вот эта героинка есть. Вот. Поэтому а, те люди, в которых, которых эта героинка бесит, они, их я тоже бешу, и они обычно очень быстро, очень быстро отваливаются. Так вот, я начал думать. Что, как, какая метафора могла бы описать э, современный мир максимально полно. Долгое время мне казалось, что это мастерская, и вот сейчас вдруг меня прямо осенило в какой-то момент. Я вспоминал сериал Deadwood и понял, что: блин, это же фронтир. Наш мир сейчас это фронтир, и время от времени человечество оказывалось перед этим миром. Вот что интересно, сериал «Дэдвуд», если не смотрели, обязательно посмотрите, это великий сериал. Изначально Дэвид Милч, сценарист, принес на канал HBO пилот сериала про Древний Рим, про то, как люди строят, создают Древний Рим, основывают его. И, но в это время HBO уже запускала сериал «Рим», вы его наверняка видели, два сезона вышло, очень неплохой сериал получился, и они сказали, нет, два «Рима» мы не потянем, а давай ты возьмешь эту историю и расскажешь ее про что-то другое. И он вот прям дословно эту историю перенес на Дикий Запад, и получился великий сериал. То есть и древний Рим был фронтиром. Человечество строило империю впервые, впервые, как бы, впервые на своей памяти. Имп... Это не единственная империя в мире были империи у инков, были империи в Китае, да, но вот европейская цивилизация впервые строила империю. Дедвуд, а... да, это освоение дикого Запада. Фронтир это граница между обитаемым миром и а, миром где находится что-то неизвестное. И вот сейчас мы с вами находимся на этом фронтире. И это совершенно удивительно. То есть это граница обитаемого мира. За этой границей неизвестность. И мы сейчас вместе с вами эту неизвестность осваиваем. У кого-то получается лучше, у кого-то получается хуже. А самое главное, что никакой прошлый опыт, он нам не помогает, а скорее мешает. Культура, наука, искусство, религия, память предков. Все это делает нас не сильнее, а делает более уязвимыми. Потому что мы пытаемся применить стратегии, которые хорошо работали в старом мире. А в новом мире эти стратегии не работают. И нам с вами нужно или очень быстро учиться, или погибнуть. Или смириться с тем, что нам придется прозябать в этом мире. И вот единственное, что нам может помочь, это история. Потому что единственное, что не меняется в этом постоянно меняющемся мире, это история. Это способы рассказывания истории и способы ее проживания. В Древнем Риме она была точно такая же. Путь героя был тот же самый в Древнем Риме. В Средние века точно такой же был путь героя. Да? То есть есть какие-то вещи, которые не меняются. И вот мне кажется, я нашел модель, которая помогает понять, с чем мы столкнулись и дать нам возможность выжить. Да? Мы живем на границе, фронтир, дикий запад, дикая и свободная земля, на которой мы с вами будем жить такой жизнью, которую мы сами с вами для себя и построим. То есть мы с вами создаем правила этого мира. Теперь давайте посмотрим. Насколько понятно это? Напишите в чате, насколько понятна э, вот эта модель фронтира, и понятно, по, понятно ли, почему э, почему именно фронтир? Да, то есть это э, да, это зона освоения Дикого Запада. Она там охватывает определенные штаты. Я вижу, вы мне зачитываете определение из Википедии. Я тоже не поленился и э, сходил по этой первой же ссылке и прочитал то, что вы мне сейчас в комментариях э, написали. Да, то есть это граница между э, миром людей, освоенным, и э, дикой землей, на которой может происходить все, что угодно. Понятно. Э, идем дальше. Теперь э, давайте посмотрим, кто же мы. Я начал вспоминать э, набор, систему персонажей сериала Дэдвуд и вообще э, вот набор персонажей вестернов. И я вдруг увидел, насколько офигенно эта модель раскладывается по э, тому, что, по, по стратегиям действий. То есть это не типология по характерам. Это не эннеограмма. Это не, это не соционика. Да? То есть это расклад по функциям. То, что люди делают. Э, то, те функции, которые те или иные персонажи выполняют в обществе. И при этом, что интересно, человек может заниматься совершенно любой профессией, но делать разные функции. Сейчас я покажу, как это делается. Итак, первый, кто у нас есть? Кто мы на Диком Западе? Э -э вот слушайте и для себя определяйте, вот прислушайтесь, где у вас триггернет и где вы скажете, о, вот это вот я. И потом я вас попрошу написать в чате, кто вы на ваш взгляд. И потом надо будет еще подумать в течение недели, может быть, вы поменяете свою представление, потому что у меня поменялось представление. То есть я сначала думал, что я вот это, а потом понял, что нет, я вот другое. Итак, кто есть? Золотоискатель. Понятно, да? То есть человек, который копает землю, который ищет золото, который добывает это золото, который продает это золото, который защищает свою землю, который богатеет и который тратит. Употребляет жизненные блага. Да, то есть он основа экономики фронтира. Эм, он очень сильно рискует. И большая часть золотоискателей. Э, ну, призебают, Зарабатывают не так много. Но те единицы. Которые находят золотую жилу. Они выигрывают в случае выигрыша. Непропорционально много. То есть. Они могут копать всю свою жизнь и один раз в жизни найти эту жилу и потерять ее, например, или там не защитить, не смочь ее защитить и утратить права на нее. А, а может быть удержать эти права и на одной этой золотой жиле всю жизнь, всю жизнь прекрасно существовать. То есть сильно рискует, но и выигрывает много. Дальше. Продавец. Он продает золотоискателю. Лопаты, оружие, еду, виски, а также карты окрестностей. Он рискует меньше, он живет довольно предсказуемой жизнью, понятно, да, что он зарабатывает больше, чем в среднем, среднем золотоискателе. Но с другой стороны, у него не бывает больших побед. То есть золотоискатель может один из тысяч золотоискателей может вдруг. Золотой дождь, да, то есть золотую жилу найти и очень-очень сильно разбогатеть. Продавец, скорее всего, очень сильно не разбогатеет, но он стабильно кусок хлеба будет иметь. Дальше. Проститутка снимает напряжение у золотоискателей, позволяет им почувствовать себя мужчиной, обкрадывает, рассказывает новости. Вот ее функция дальше священник хоронит убитых, убеждает людей в том, что у всего есть смысл и помогает почувствовать себя человеком. То есть по сути его главная работа это успокаивать отчаявшихся, утешать и главное это давать людям смысл жизни, то есть убеждать их в том и своим примером в том числе в том что все не зря в том что у всего есть какой-то смысл не давать им возможности отчаяться доктор лечит помогает отличить добро от зла священник не занимается тем что помогает отличить добро от зла это не его работа его работа избавлять от отчаяния а доктор тем, что показывает, чем добро от, отличается от зла, очень часто может наоборот ввергнуть в пучину отчаяния. Его задача быть глашатаем правды. И доктор всегда в конфликте со священником. Как вы понимаете, да, доктор не считает, что в жизни есть какой бы то ни было смысл. Дальше. Бандит. Грабит тех, кто слишком богат и слишком слаб, чтобы защитить свое богатство. В ситуации слабости власти или когда власть становится безумной, такое тоже бывает, и начинает принимать опасные для общества решения, он убивает шерифа и сам становится властью. Но на самом деле он тень шерифа, он его оборотная сторона. Шериф правит днем, бандит правит ночью. Это договорной матч. Дальше. Шериф защищает тех, кто достаточно силен, чтобы доказать, что способен удержать богатство в руках. Бандиты и шериф вместе устанавливают порядок, вместе управляют городом. То есть они формально находятся в конфликте. В какой-то момент они могут убить друг друга, заменить друг друга. Но тем не менее, то, что они играют, это договорной матч в отличие от конфликта священника и доктором. Дальше. Мэр. Мэр это фасад власти. Он выполняет представительские функции. По сути, хотя он формально старший в городе, но на самом деле он помощник шерифа и бандита. Он не принимает самостоятельных решений, но он выполняет некую символическую функцию столпа общества. Перерезает ленточки. Его задача стабильность его задача чтобы все было неизменным он не принимает важных самостоятельных решений то есть он может принять решения по поводу не знаю формы клумб которые можно разбивать в городе но какие-то серьезные решения это решают бандит и шериф когда начинаются перемены мэра сметают первым но когда в городе достаточно долго все в порядке, он выходит на передний план, и он становится по-настоящему главным. Дальше. Журналист. Он конкурирует с проститутками за новости. Но его главная задача – это аналитика, это составление фактов и выводы. Он не всегда знает больше всех. Все новости знают только проститутки. Но он всегда лучше всех понимает тренды. Он понимает, что происходит в городе. То есть он флюгер. Он держит нос по ветру. И, наконец, индеец. Через него с людьми разговаривают духи места. Вот эти 10 основных персонажей. При этом вы можете быть, например... Давайте у нас... Кого тут у нас много? У нас тут психологов много на тренинге. Давайте мы посмотрим, как психолог может быть выполнять любую из этих ролей. Золотоискатель. Психолог-золотоискатель. Психолог, который... Психолог-исследователь. Да, то есть психолог, который ищет какие-то новые крутые техники и, соответственно, да, что-то что людям, эти техники какие-то, это золото, продает. Продавец. Психолог, который учит других психологов. Все понятно. Да? Маркетингу, например. Рекламе. Стерителлингу, например. Проститутка. Ну, легко очень представить. Психолога очень... Я понимаю, что если я сейчас скажу, что среди психологов много проституток, это прозвучит странно, но тем не менее. Тем не менее. Да? Есть такое дело. Да? Когда психолог просто снимает напряжение. И его работа является как бы сделать так, чтобы клиент почувствовал себя мужчиной, вне зависимости от того, является он мужчиной или женщиной. Вполне такое может быть. Священник, да, психолог-утешитель, психолог, который рассказывает, э -э рассказывает людям, что в жизни есть смысл. Доктор, психолог-доктор, да, такой доктор жестокой правды, да, психолог такой психолог-разоблачитель который, такой психолог, который делает больно. Ройтман мне почему-то вот в этом смысле при, приходит на ум сразу же. Психолог-бандит. Таких тоже мы, мы видим, да, так, такой психолог, который выкачивает деньги, грабит тех, э, тех, кто слишком слаб, чтобы ему сопротивляться, манипулирует людьми и, э, да, и всячески, всячески их обирает. психолог шериф Психолог, который создает правила рынка, который говорит, ребята, давайте мы на этом рынке будем делать вот так, вот так, вот и так. Например, бороться с пиратами. Есть такой, у меня есть приятель такой, Фил Богачев, он не психолог, а может и психолог, я не знаю. Он тренер все-таки скорее, мне кажется. Он специалист по НЛП, и один из лучших специалистов в стране по НЛП. И замечательные книги пишет, и вот он, он такой шериф, то есть он, ему нравится устанавливать правила. Он говорит, давайте мы сделаем вот так, вот давайте мы прижмем всех пиратов. И вот э, он прям, вот я его таким вот шерифом вижу. Очень прям вот ему шляпу ковбойскую, жилет, два пистолета и я прям вот звезду шерифскую. Очень хорошо его представляю в этой роли. Мэр, фасад власти, да, то есть э, такой какой-нибудь... Какой-то пси символический психолог, да, такой психолог, который, э, про которого никто не знает, имен не буду называть, есть у меня несколько таких ассоциаций сразу же, которые непонятно, что сделал, да, но всегда при, э, как только говорят психолог, сразу же появляется э, имя этого человека, да, почитаешь контент, что такое… Вы точно психолог, да, но тем не менее, вот как бы сидит человек и выполняет такую роль, роль штатного психолога, такого главного психолога, психолога-мэра. Индеец тоже, я думаю, вам такие психологи знакомы, да, такие психологи, которые разговаривают с духами. Вот Серкин такой, замечательный, замечательный дядька, очень крутой специалист именно по психологии, но он такой шаман. Он автор серии книг про шамана, хохот шамана и так далее. да, Вот я его такие вот вижу. Психолог-индейец. И в разное время разные герои становятся главными и спасают город. И, соответственно, ваша задача выполнять свою функцию в обычное время и быть готовым в тот момент, когда придет ваше время. То есть, например, время бандита, да, бандит, он копеечку свою сосет, подворовывает чуть-чуть, да, грабит чуть-чуть. Но вдруг шериф сошел с ума, да, и принимает какие-то решения, которые вредят городу. Задача бандита убить шерифа и занять его место. Вот и всю свою жизнь бандит живет ради одного этого момента, чтобы стать шерифом. Э, давайте так. Я вам вы, вы меня все знаете уже много достаточно здесь существуете э, в, в моих разных программах, э, поэтому можно я вас спрошу, как вам кажется, кто из этих героев я? У меня есть про вас тоже спрошу. Но давайте сначала спрошу так, кто из этих героев я? Как вам кажется? У меня есть своя версия и. Мне интересно, просто со стороны, как это смотрится. Доктор. Совпадет, совпадет или нет? Золотоискатель. Священник, психолог. Нет, ну психолога нет. У нас индеец, шериф, шериф. Был золотоискатель, сейчас священник. Может, еще доктор. Шриф бандит Это лестно. Это лестно очень. Доктор. Но большинство докторов меня считает. Вот странно, Виталий пишет, вообще-то вы много продаете, но почему-то нет ассоциации с продавцом. Вы знаете, мне кажется, мне всегда казалось, что я продавец, да, то есть по функции, что я делаю. Да? Я всю жизнь был золотоискателем, да, то есть я писал, у меня есть несколько золотых жил, да, то есть есть несколько текстов, которые там хорошо получились, и они там эти золотые жилы меня кормят там убийцы до сих пор пьесу э, в Европе ставят из Германии там каждый год каждый год в конце года при, приходит там кус, кусочек денег пачечка денег небольшая э, но по функциям да сейчас я я как бы не делаю ставки на основной ставки на свое писательское творчество да то есть я что делаю я учу людей писать то есть я не пишу сам, по сути, хотя пишу все время, да, но это такое, такое писательство. И я продаю лопаты, виски, фонари, карты другим золотоискателям. То есть мне всегда казалось, что я продавец. По духу, вы не продавец. Вот мне, вот мне всегда казалось, мне всегда казалось, что я продавец. Вот. Но потом я понял, что я как продавец, я себе все время врежу, да? то есть я действительно много продаю, все время продаю, э, хорошо продаю и покупают всегда, да, но я все, это не, не лежит как бы во главе, во главе угла, да? то есть мне, я очень часто своей вот этой докторской, докторским правдорубством я разрушаю то, что может мне принести пользу как продавцу. Да? А раз так, так я тогда и париться не буду по этому поводу. Ну, зар... что-нибудь да заработаю всегда. Так, если мне важнее быть доктором, да, то есть э, мне важнее правда, э, чем, э, чем деньги. То есть, если я нахожу какую-то вещь, которую э, я, вот, я увидел, и прям вот меня, меня распирает, мне надо этим поделиться. Вот, даже если я этим обрушу продажи, да, я бегу и, и делюсь этим. И э, я легко совершенно могу перечеркнуть каким-то действием своим новым, да, я могу перечеркнуть все свои предыдущие действия. И делал это неоднократно. Вы этот аттракцион э, имели удовольствие наблюдать в новогодние каникулы. Эм, хорошо, идем дальше. Теперь э, обо мне поговорили. Мои проблемы решили. Мои психологические проблемы решили. Теперь давайте, что у вас. А, принцип понятен да а, теперь вы как вам кажется кто вы в этой модели давайте я еще раз пробегу по а, по этой по всем а, золотоискатель давайте так я потом эту модель после урока я ее размещу в комментариях и закреплю э, на ютубе, да, закреплю, чтобы вы могли э, при необходимости, да, там, себе скопировать или просто иметь ее перед глазами. Золотоискатель, э, Продавец, проститутка, священник, доктор, бандит, шериф, мэр, журналист, индеец. Вот кто? Кто вы? Так, тоже доктор. Хотела быть священником, но люди часто обижаются. Индейца и больница. <свот> Вроде доктор, но какой-то индейский очень. Индейец, золотоискатель, шериф, священник. Индеец, <свот> золотоискатель, священник. А там нет путника, который проездом. Но он уже проехал. <свот> Блин, доктор. Um, uh -huh. так доктор отлично хорошо теперь э -э смотрите что так, может ли быть несколько ролей? Смотрите, вот опять же, я думаю, что нет. Я думаю, что нет. Священник не может быть одновременно бандитом, да? Золотоискатель не может быть одновременно доктором. И здесь вот эта модель, она очень помогает, как бы понять, что не надо делать. То есть, если вы понимаете кто вы, то вы понимаете, что вот все остальное делать не надо, то есть это все чужие истории, ваша история вот это, и проживать надо эту историю, и соответственно если вы, если там я доктор, да? то соответственно ну мне и надо быть доктором моя задача в тот момент когда нужно э, там сделать дыхание рот в рот моему злейшему врагу да я пойду и сделаю дыхание рот в рот своему злейшему врагу не задумываясь ни на секунду да, донинась се... вот не э, 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 у меня были такие ситуации не надо, наверное, рассказывать. Ну, ну, не знаю. Ну, короче, были ситуации, когда люди, которые там, меня очень-очень сильно хейтили, да, попадали, там два раза было даже такое, там, одна девушка, а потом парень один, в очень такую серьезную финансовую ситуацию. Вот Я шел и переводил крупную сумму денег. Да. Человек не знал об этом, о том, что это, эта сумма денег была от меня. И у меня жена мне говорила, что что ты делаешь? Почему, почему ты это делаешь? Я говорил, что ну, мы своих в беде не бросаем. И она говорит, из каких это пор он стал твоим? Я говорю, в тот момент, когда попал в беду. Вот в тот момент, когда человек попал в беду, он стал моим. Вот. Поэтому соответственно, да, и нет ничего плохого в том, чтобы быть проституткой. Можно быть очень высокооплачиваемой проституткой. Может быть, если вы смотрели такой сериал под названием Firefly, и там была девушка, соответственно, проститутка, которую играла Марена Бакари, Бакарин, великолепная актриса, очень красивая. И она была самая, самый почетный гость. то есть Ее на всех планетах принимали просто с огромным почетом. Вот. Поэтому Поэтому, друзья мои, посмотрите и посмотрите и побудьте, побудьте в этом. Может ли индейцу быть полезен курс про деньги? Конечно, естественно. Как вы понимаете, с духами мы тоже разговариваем. Да, почему он стал своим, когда попал в беду? Ну, потому что, потому что я доктор. Вот почему. Потому что есть клятва Гиппократа. да, Моя задача спасать э, тех, кто попал в беду. Вот, э, Соответственно, друзья, я вас попрошу в течение, в течение этой недели побыть, э, побыть в этой роли, э, определиться, самоопределиться в этой роли, э, понять, где вы сейчас... Делать, то есть э, нам мы попробуем как раз отсечь, отсечь лишнее, да, то есть э, эта модель она именно для того, чтобы э, перестать делать то, что не входит в вашу роль и лучше понять то, что вам нужно делать. Э, соответственно, вот подумайте, посмотрите, где у вас э, вот этот обыч... Я нет ничего плохого в том, чтобы скакать между разными ролями, да, но опять же, эта модель она именно для того, чтобы убрать из своей жизни то, что то, что вам не нужно. Да, и подумайте хорошенько. Да, и на следующей неделе я вам расскажу, что как выстраивать историю дальше. Да, то есть как себя определить, да, то есть мы там самого себя, самого персонажа разложим на составляющие, и тоже там будет, мы с вами говорим, снова о целях немножко поговорим, и дальше мы поговорим о действиях, действия, которые надо делать для того, чтобы достичь цели, да, будем их искать. Соответственно, вот то, что, вот главное, еще раз скажи слово соответственно, и и выиграй приз, готов отвечать на ваши вопросы. И Небольшое объявление. Следующее занятие пройдет, я чтобы не сб... я долго думал, что мне делать, потому что я в понедельник как раз во время вебинара буду лететь, лететь в самолете. Вот. И был вариант сдвинуть на воскресенье вебинар, но тут в воскресенье у меня там тоже, тоже дела, не получается никак. Поэтому я запишу урок заранее. И я его выложу в формате премьеры. Выложу... Он начнется в формате премьеры так же, как обычно. Просто чтобы вам не сбивать не сбивать режим. Да, точно так же вы придете, точно так же будет чат. Единственное, что я не, вы можете между собой общаться, но я не смогу отвечать на ваши комментарии да, в чате. И потом, если у вас будут ко мне вопросы, вы в комментариях мне их задайте, и я на них отвечу. Так теперь готов отвечать на ваши вопросы. Может ли быть еще какой-то персонаж? Может быть. Я думаю, что да. Я думаю, что да. Я думаю, что может быть. Вот. Но опять же, друзья, важно, чтобы вы понимали, что это модель. Модель – это способ упростить хаос, да, то есть у нас много-много всего, и мы модель придумываем для того, чтобы, да, есть модель аннеограмма, есть модель соционика, есть модель спиральная динамика, это все модели, мы на одно и то, на один и тот же хаос, огромное количество информации, мы накладываем разные модели и ищем что-то, что нам поможет. Кому-то из вас эта модель поможет, кому-то из вас кто-то там со спиральной динамики, как мозг взорвало, так с тех пор и ходят со взорванным мозгом. Поэтому вот ценность этой модели, на мой взгляд, то, что она позволяет увидеть в своей деятельности то, что не соответствует вашей роли. Не могу понять, как индейец с деньгами может подружиться. Ну, а почему бы, вы знаете, вот, Екатерина, классный вопрос, на самом деле очень классный вопрос. Если вы почитаете статистику, э, о, не, я не знаю, есть ли она на русском языке, потому что я ее читал, в, не дам ссылки, потому что это несколько лет назад я читал, статистику э, домовладений в разных странах. Доход, доход, а, а, на, как это называется? Доход на семью, а, и вот самый высокий средний доход на семью а, в Северной Америке. И там а, самые высокие доходы у индейцев на домовладение. Потом дальше, я не помню, как, как были обозначены. Блин, вот как не скажи, все, все может, может опасно прозвучать. да? Там э, проводилось исследование между, между белыми и цветными людьми. Вот. И там, э, типа, мексиканцы зарабатывают вот столько, э, афроамериканцы зарабатывают столько, белые зарабатывают столько. И там, типа, допустим, афроамериканцы зарабатывают в среднем, я не помню сейчас цифру, но, например, там в среднем... 30 тысяч долларов или 25 тысяч долларов в, там, в год. А белые семьи зарабатывают на, на домовладение там, в среднем, например, там, типа 50. И индейцы зарабатывают 97 тысяч. Да, почему? Потому что индейцы э, в своих резервациях контролируют игорный бизнес. Да, то есть это вот такой, такая как бы схема выплаты ущерба. То, что индейцы сейчас в Америке контролируют казино. И они зарабатывают сейчас больше всех. Вот, вот вам пример того, как индейцы может подружиться с деньгами. То есть среди индейцев нет Безоса, но в среднем они зарабатывают больше всех. Так что все в порядке. Так, если у меня не помогающая профессия, занимаюсь графическим дизайном, не получается определиться. Золотоискатель, опять же, я привел пример помогающей профессии, да, но то же самое может быть и в любой профессии. Да? То есть вы можете быть графическим дизайнером и быть шерифом, который устанавливает правила графического дизайна. Можете быть бандитом, да, таким рейдером, захватчиком, который такой э, графический дизайнер, который там нападает на своих клиентов и отнимает у них их деньги. Такое тоже может быть. Почему нет? Может, можете быть доктором графического дизайна. Так, если поняла недостаток роли, в которой нахожусь, задумалась о переходе в другой. Мне кажется, что возможен этот переход. Мне кажется, что возможен. Так, Оксана, у меня только что вся жизнь разложилась по полочкам. Я поняла свою роль, я всю жизнь это делала неосознанно. Так, э, я тоже программист в хай-теке, как-то никакая роль не подходит, не ищу новые инновации, а делаю свою часть, трудолюбивый муравей. золотоискатель. Так, значит, миры мы сами себе выбираем, а роль нам дается свыше. О, классный вопрос, какой, Мария, прям прекрасный вопрос мне кажется, что большинство людей вот к этой роли относятся, как вот нам выдали это, и все. И мы больше, ну, как бы, я золотоискатель, как я могу быть, быть кем-то другим. И мое любимое занятие – мои собственные роли разрушать и переходить в другие, ну, переходить в другие направления, в другие бизнесы и занимать там другие роли. Мне кажется, что вы сами можете выбрать себе роль. Возможно ли в разных отраслях э, иметь разные роли? В IT и сценаристике, например. Тоже очень классный вопрос, Виталий. Я думаю, да. То есть вы может, можете, например, войти быть золотоискателем, а в сценаристике быть, например, индейцем. Супер. Мне кажется, да. Бунтарь – это бандит. Что такое бунтарь? Что делает бунтарь? Вот корабль. Плывет корабль. Uh, пираты. да? Капитан допустил ошибку. Блин, никогда не использует две метафоры подряд. Ну, те, извините меня за это. Uh, капитан допустил... Давайте вернемся к шерифу. Да? Uh, шериф допустил ошибку. Что делает бандит? Бандит поднимает бунт. Он собирает мужиков, вооружает их и говорит, пойдемте убьем шерифа. И они идут и убивают шерифа. Да? Задача бунтаря uh, это следить за качеством Управленческих решений, которые принимает шериф. То есть, если шериф совершает решения, которые э, не нравятся его людям, да, у людей появляется недовольство. А как только у людей появляется недовольство э, и нарастает до уровня бунта, бандит, поднимает, бандит возглавляет бунт. Если поставленная цель противоречит роли. Надо посмотреть, либо цель надо поменять, либо роль надо поменять. Если определилось с ролью, что делать дальше? Отлично. Побудьте в этой роли, побудьте неделю, поживите, вот как бы походите, как доктор, или там как, вот кто вы, да походите, побудьте, побудьте вот поживите в этой роли. Научный работник нужен. Смотрите, научным работником может быть и золотоискатель. Да, то есть человек, который ищет какие-то научные открытия. Мне кажется, что золотоискателем был Юнг. Я очень люблю Юнга и, и очень не люблю Фрейда. И мне кажется, что Юнг был золотоискателем. Недаром он там 30 лет изучал алхимию. То есть он не был доктором, он не был священником. А был вот именно человек искал, искал сокровища. Интересно использовать эту модель в книге. Да, ее вполне можно использовать. Вполне можно как систему персонажей использовать. Первопроходец может быть ролью. Это золотоискатель. Перепроходец – это золотоискатель. Так. Круто. Я хочу быть учителем. Кто такой учитель в этой модели? Либо священник, либо доктор. Не могу точно понять, какая у меня роль. Может, у меня такой период неопределенности в жизни. Я... Точно не, не смогу за вас решить. Дайте больше информации. Так, священник. Всегда утешаю, вдохновляю. Всегда обратная связь, как это... Понимаете, э, э, всегда обратная связь, что это круто у меня получается. Главное, что и людей прет, и сама от этого заряжаюсь. Все роли отличные. Абсолютно все. Священник офигенная роль. Мэр классная роль. Вот э, королева Великобритании, она мэр. Да, то есть она не принимает решений ни разу, ни одно управленческое решение не приняла за всю свою жизнь. И каждый раз, когда начинается какая-то турбулентность, ее мгновенно сметают и забывают. Но как только начинается период стабильности, она сразу же, сразу же наша королева, вот она тут как тут. Так, хаос всполошился. Надо подумать про индейца. Мне кажется, я какая-то половинчатая. Попробую себя еще раз определить. Опять же, если вы индейец, да, то ну, вы духов спросите, они вам все скажут. Кто дружит больше с деньгами? Доктор или священник? Мне кажется, нет никакой корреляции. Можно быть богатым доктором, можно быть бедным доктором. Можно быть богатым священником, может быть бедным священником. Я вот богатый доктор. Поэтому... У индейцев нет налогов на игорную деятельность. Казино. Не понял ваш комментарий. Ну, индейцы, все казино в Америке, в Соединенных Штатах, не знаю как в Канаде, но в Соединенных Штатах Америки все казино находятся в резервациях. И все, ну или все, или большая часть. И, соответственно, ими владеют индейцы из-за этого в среднем домовладение индейцев в Америке индейцы в Америке сегодня самые богатые люди в среднем они в два раза выше богаче следующих за ними по этой самой понятно что это медианное да это даже не среднее но тем не менее это факт очень интересно про хаос. Около э, года назад определила статус в Фейсбуке ликвидатор юридического хаоса. Мне он нравится и отражает мою суть. Так, если подходить, приходится выполнять многие задачи, роли, учить, продавать, творить, и сейчас нет возможности отказаться от продаж, например, что делать? Э, смотрите, э, доктор не, не обязан отказываться от продаж, священник не обязан отказываться от продаж. Просто священник и доктор, да, у них продается само собой. Так. Когда вы видите, что я продаю, это значит, что я продаю плохо. Когда я продаю хорошо, вы не видите, что я продаю, но вы покупаете. Поэтому возвращаясь к был стал успешный золо золотоискатель ему может стать ближе не поиск золота а другая роль может быть может да может быть мне кажется что я долгое время был золотоискателем и со временем как бы я нашел все, все то что хотел искать и у меня цель была обозначена как цель жизни до да? создание универсальной системы повышения продуктивности для творческих людей я ее нашел то есть в общих чертах сейчас я понимаю, да, то есть я все исследования произвел, и это не значит, что я прям остановился э, и больше ничего искать не буду, потому что это путь бесконечный, но тем не менее. Так, получается, что у каждого свой путь, путь к деньгам, типа у священника это добровольное подаяние и запрет на э, торговлю в храме. Совершенно верно. Вот если интересно, опять же, э, почитайте историю авиньонского пленения пап. Э, вот в то время папы, которые сидели в авиньоне, это крошечный городок во Франции, э, и они там сидели ну плюс-минус где-то около 100 лет. Я сейчас не помню уже точно. да, Там 100-120 что ли лет. Э, и э, это было время, когда папы были самые богатые за всю историю. То есть у них, э, я там был и был вот в этом... В ихнем Ватикане Авиньонском огромная такая на берегу реки, огромная башня, э, огромный такой замок э, и э, там огромные хранилища для денег. То есть они были самыми богатыми людьми в то время. И в разное время разные, разные люди становятся, разные профессии вдруг становятся богатыми. Врачи становятся баснословно богатыми в какой-то момент. Бандиты в какой-то момент становятся баснословно богатыми, шерифы, опять же, вот это богатство и эта роль они совершенно не связаны. Так же, как художник. Да, художник может быть богат, баснословно богат, как Дэмиан Херст. Да, вот есть такой художник в Брита Великобритании. Вот как художник, он, ну, средний, средний, в общем, достаточно такой техники. Но, тем не менее. У меня есть, кстати, одна его картина, но тем не менее. Самый богатый художник в мире или один из самых богатых. И рядом, например, Ван Гог, который там, по разным источникам там, то ли одну картину за всю жизнь продал, то ли три по разным источникам и легендам. Так, возможен переход из одной модели в разные периоды в жизни. Да, это так. Если я докторы и поступаю так, чтобы не навредить другим и спасти их, при этом я выбираю навредить себе. Какой у меня выход научиться быть успешным? Научиться вредить себе, не, не убивая себя. То есть иногда нам приходится стрелять себе в ногу, но наша задача выстрелить себе в ногу так, чтобы не, себя не уничтожить. Возможно ли в разных своих ролях в обществе быть? Да, я говорил об этом, что в разных, например, вы можете быть на основной работе, вот как вы пишете, на основной работе продавцом, а в творчестве быть священником или индейцем. Да, вполне может быть. Могут ли роли меняться в течение жизни? Да, могут быть. Екатерина, блестящий комментарий. И горный бизнес индейцев к общению с духом не имеет отношения. Получается, индейцы отошли от прямых обязанностей роли. Классная мысль, мне кажется, она прям очень-очень важная. Дело вот в чем: они совершенно спокойно могут быть и богатыми, и бедными. И могут и общаться с духами, и не общаться с духами. То есть они могут разбогатеть и сказать, все, деньги есть, с духами, с духами больше не общаюсь. И как бы духи, ну, окей, не общайтесь, не общайтесь. А кто-то может разбогатеть и сказать, нет, я буду продолжать общаться с духами. И духи такие, ну, нормально, ты нам и богатый, мы и с богатым с тобой готовы, готовы общаться. То есть это вещи не связанные совершенно. Вы можете быть богатым, и можете быть бедным. Можете при этом общаться с духами, можете при этом не общаться с духами. То есть эти вещи не связаны вообще. Точно так же, как, знаете, вот у писателей есть такое убеждение, что богатым... Что писатель не может быть богатым. Да? То есть если ты хорошо пишешь, ты не можешь быть богатым. И обратно, для того, чтобы быть хорошим писателем, надо обязательно быть бедным. И поэтому вот меня часто хейтят очень э, разные, разные мои коллеги, э, но они хейтят не, не потому, что я богат. Они хейтят потому, что я богат и при этом пишу хорошо. Да? То есть если бы я, например, был богат, но при этом писал бы плохо, э, то это бы как бы, ну ну что, он пишет говно, поэтому у него все и продается. Вот. Но я еще и пишу при этом хорошо. А проверка очень простая. да, Это премии драматургические, это постановки в Европе и там по всей России театральные, да, это издание книг, это э, там публикации там в журналах типа Нового мира и так далее, да, э, и, соответственно, люди просто не понимают, как так может быть, почему он и богатый, и почему у него все, все в порядке с, с творчеством, как, как так может быть, а вот так вот, это просто вещи ну никак не связаны, Пишу хорошо, потому что много э, там, пишу и читаю, и знаю, как это делать, а богатый, потому что зарабатываю. Вот и все. Вопрос в том, что я проживала не свою роль. Или мы можем совмещать несколько ролей? Друзья, вот э, я на самом деле советую для начала отфильтровать роль, да, то есть не, не рваться на несколько ролей. Чем зарабатывают священники? Здрасте, десятину берут священники. Есть целые, в Америке есть целые инфобизнесы, которые учат церкви зарабатывать больше. Если интересно, посмотрите, есть такой замечательный сериал, великолепные, великолепные <связывая> Джефферсоны, что ли, я боюсь ошибиться, там великолепная, и фамилия какая-то. Вот сейчас второй сезон должен выйти, Эта история таких миллионеров-священников, которые летают на частных самолетах, комедия, канал HBO снял, довольно любопытный. Он простенько сделан, но довольно любопытно. Там показано, как там девушка пела собирательную песню, то есть она поет песню, и на эту песню собирают деньги. Как они там конкурентов своих там, с другой церкви бодались, по поводу за за сферы влияния мир не подошел что делать побудьте ребят побудьте в этом мире почему потому что вы в нем живете уже хотите или нет вы живете в мире фронтира то есть вы можете сказать нет я не живу в этом мире я э, буду жить в своей библиотеке ну и как бы про вас там вспомнить через какое-то время, когда вы пылью там покроетесь в этой библиотеке или в театре. да, То есть мир живет на границе с Диким Западом. Если вы хотите идти в ногу с миром, если вы хотите, чтобы о вас осталась какая-то память, идите. Вот э, время фронтира начинается не так часто. Да? 1917 год. Началось время фронтира. В это время можно было, наверное, где-то отсидеться, да, но что стало с теми, кто отсиживался? Основание Рима – то же самое. Завоевание Дикого Запада – то же самое. Вот сейчас происходит то же самое. То есть сейчас, да, как бы бойцы в ТикТоке сражаются, да, и в Инстаграме. Но как бы если вы не там, то вас просто нет. Золотоискатель тот, кто исследует и создает новое в своей сфере, и тот, кто лихо работает... Да, вы совершенно, вы совершенно правы, Настя. И тот, кто тихо работает по чьим-то лекалам. Да, это золотоискатель. Собиратель коренья и лекарственных трав. Мне кажется, это тоже золотоискатель. Цель бандита не всегда власть. Я согласен с этим. В некоторых случаях целью бандита является порядок. Потому что если нет порядка в стране, да, он вынужден восстанавливать порядок, если шериф не, не восстанавливает порядок. То есть бандит это такой санитар леса. Да, то есть он выискивает слабые особи и забирает у них то, что они не в состоянии удержать. Классический пример э, таких современных бандитов – это рейдеры. Я в свое время написал сериал под названием «Захватчики» как раз про рейдеров и очень глубоко погружался в эту тему. Да? Они убирали с рынка слабые предприятия, заводы з -з забирали и так далее. Как быть, если всю жизнь балансируешь между золотоискателем и доктором? А вас устраивают результаты вашего баланса? Если устраивают, то продолжайте дальше балансировать. Если не устраивают, попробуйте либо туда, либо туда съехать. Ремесленник и продавец не одно и то же. Но в этой модели нет ремесленника. На фронтире ремесленников нет. Там нет производства. Потому что город все время двигается. Да, то есть фронтир, он все время перемещается. Поэтому там ремесленники там появиться не успевают. Так, была золотоискателем много лет, знавала шаманов, теперь я смогла открыть салон с гостиницей. Вечный ученик, кто в этой модели? Мне кажется, золотоискатель. Лас-Вегас тоже за индейцами. Деталей не знаю, друзья. Вот я вам дал информацию, которую я знаю. Так. Не, я как раз связывала деньги и индейцев, вы тогда еще не ответили. А, все, я понял. Я точно мэр. Да, это, это офигенно, это очень крутая роль мэра замечательная. Да? То есть ты сидишь, как бы ты ни за что не отвечаешь, но время от времени про тебя вспоминают, опять же, с тебя стряхивают пыль и начинают тебе поклоняться. Классно. И мэр нужен обязательно. Елизавета, она очень важную роль выполняет. Хотя там э, много нареканий, но тем не менее, она каждый, каждый свой фунт стоит, который в нее вкладывают. Индейцы богаты не потому, что богаты, а потому, что власть отдала им горный бизнес и не берет налогов. Поэтому это не труд индейцев как таковых. Очень классный комментарий Сакура. Дело в том, что индейцы богаты потому, что они сделали так, что власть была вынуждена отдать им горный бизнес. И, поверьте, если бы власть имела хоть малейшую возможность не отдавать им горный бизнес и не брать налогов, она бы это сделала. Но индейцы сделали так, что им все отдали. Uh, и это очень, это очень агрессивная комьюнити, на самом деле, поверьте, опять же, которая за свои права очень, очень умеет постоять. Так, я индейц. Вспомнила, что самые большие суммы получала за творческую работу, которая делала на автопилоте, как будто вел кто-то. Так что духи тоже от денег не отказываются. Я очень понимаю то, о чем вы говорите. Иногда у меня тоже такое было, и лучшие свои тексты я тоже написал в, в, в таком состоянии. Так... Обалдела от ясности. В своих работах, картинах я как священник. Стараюсь смысл жизни найти и изобразить в образе. Это очень хорошая роль. По-моему, замечательная. Священники отлично. Священники – лучшие продавцы в мире. Надя пишет. Священники отлично продают. Это вдохновляет. Да. Как у меня жена сидит, читает. Она искусствовед, учится на искусствоведа. И вот она сидит, читает там что-нибудь про каких-нибудь этих самых священников французских. И такой, ну, сраный инфобизнес. <laughs> так, я золотоискатель, но внутренний тяготею к доктору. Теперь поняла, что это причина внутреннего э, конфликта. Понимаю, понимаю. Вот это, кстати, вот эта модель, она помогает разрешить внутренние конфликты. Так. Всегда жила и знала, придут и сами дадут. И так и было. Но иногда приходилось и лапу сосать. Видимо, это от священника. Вот это то, что вы написали, это хорошее, очень важное замечание. Понимаете? Нет ничего плохого в том, чтобы сидеть и ждать, пока придут и все дадут. Но, опять же, вы не обязательно должны идти и просить у них. Но вы можете сделать что-то, чтобы они пришли и вам все дали. Да, то есть я, например, э, там, откуда у меня берется аудитория, да, то есть я не бегаю за вами и не уговариваю вас прийти на мой тренинг, не вкладываю денег в рекламу, очень не люблю это, э, очень, ну, мы у нас, э, каждый раз у меня неудачно, неудачно было, как каждый раз, когда я решался вложить деньги в рекламу, это каждый раз была какая-нибудь ерунда, э, но, тем не менее, да, я создаю магнит, да, например, эту практическую магию. И вы сюда приходите ко мне. Да, и какая-то часть из вас остается в мастерской, остается в, на волшебном пенделе, да, на, то, на том же на курсе по деньгам, и дальше да, платит мне какая-то часть из вас платит мне какие-то деньги. То есть основная моя работа вот это. Да, то есть, вот практическая магия это и есть моя основная работа. Но! Работа в мастерской, ведение платных тренингов позволяет мне заработать на жизнь для того, чтобы вести, вести в том числе практическую магию. Делать подкаст, записывать видео и так далее, и так далее, и так далее. Писать, писать блог. Так, золотоискателю продажами лучше вообще не заморачиваться. Да, его задача, вот тоже, Настя, классный комментарий, прям вот вы, вы прямо в точку бьете. Задача золотоискателя найти золотую жилу. То есть если он находит маленькую рыбешку, он ее выбрасывает. Если он находит маленькую крупинку золота, он ее выбрасывает. Она ему не нужна. Ему нужна золотая жила. Понимаете? Поэтому ему, у него нет задачи продать золото на один цент дороже или на 1 цент дешевле. Его задача найти золотую жилу, при которой ему будет Пофиг, за сколько у него будут покупать, потому что у него бесконечный источник золота. Поэтому золотоискателю не надо э, там осваивать трафик, э, настраивать бигдата и так далее, и так далее. Ему все это не надо. Его задача найти одну единственную золотую жилу. Все. И дальше стоять и всю жизнь э, это золото оттуда добывать. Все поняли, что выгоднее всего быть индейцем? Вот что значит старителлинг, да? Я рассказал вам одну историю про индейцев, и все, все хотят быть индейцами. Давайте я вам теперь расскажу какую-нибудь историю про... А история про священников, про авиньонских, не, не вдохнула вас? Никакого вдохновения? Вообще, ребят, вот если вас деньги так волнуют, еще раз. Онлайн-курс «Волшебный пендель. Деньги». 9500. 3 копейки стоит. Даром практически. Вот идите прямо сейчас, идите по ссылке, оплачивайте и... Поверьте, там через месяц у вас э, все представления ваши о деньгах очень-очень сильно из изменятся. Всемогущие Джонс, Джонсоны. Да, наверное, наверное, всемогущие Джонсон, Наверное, да. Я помню, что что-то на «Д» какие-то. Я их, наверное, с Эмберсонами перепутал с великолепными. Так, что доктору может мешать э, проявлять э, свое творчество в мир? может поменять роль. Хороший вопрос. Я не знаю, Татьяна. Надо мне подумать. Нет у меня ответа, честно говоря. Так, художник может быть индейцем? Мне кажется, да. Есть ли связь этой модели со спиральной динамикой? Кажется, что должна быть. Да, может быть, есть, но я особо... Лучше не мешать одну модель с другой. Это лишнее усложнение. Лучше брать, э, да, модели мы делаем для чего? Для того, чтобы упростить что-то. Так, ремесленник, по сути, тот же золотоискатель. Э, ребят, реме, нет, реме, еще раз, производителя товара нет в этой модели, потому что в модели фронтира ремесленники зарабатывают меньше всех, заметны меньше всех, роль имеют меньше всех. То есть это все равно, что сейчас, э, там не знаю, картошку сидеть выращивать. Зачем? Вот у меня, я жил когда в Сямже, да, там все выращивали картошку. Сейчас никто там не выращивает картошку. Зачем? Потому что ты приехал, приехал в Магнит, купил за 3 копейки 4 мешка турецкой картошки, закинул ее в грузовик машины, все, ты всю зиму с картошкой. Зачем тебе месяц работать, эту картошку копать? Это все делегируется. Мы с вами находимся во фронтире. Ремесленники там, где-то в другом месте. Не, нет сейчас, у нас нет времени сейчас заниматься ремесленческой работой. Так, Людмила, я вот несколько другого мнения по поводу вашего мнения зарабатывать и притягивать деньги. И поэтому ваши советы не всем подойдут. Вы человек кожного вектора, они очень хорошие менеджеры и психологи. Не припомню, чтобы я просил ваши, ваши оценки, Людмила. Пожалуй, что и бан. У нас покинула Людмила, наш тренинг. Так, идеальная позиция золотоискателя. Но люди меня постоянно вытаскивают из библиотеки и используют в качестве доктора. Так, интересно, если нет ремесленников. Вот смотрите, еще раз. Я одну мысль тоже думаю. Я у нее сейчас скажу. Может, я ее четче сформулирую. Вы можете быть не согласны с какими-то вещами, которые я говорю. Вас может что-то раздражать что я говорю, вот прислушивайтесь к этому. Чаще всего, если вас прям что-то конкретно раздражает в том, что я говорю, скорее всего, именно там для вас и находится какой-то подарок. Если вы с чем-то не согласны из того, что я говорю, скорее всего, там и находится ваша точка роста. То есть вот согласитесь с тем, что я говорю, и, соответственно, в вашей жизни очень многое изменится, вот. Не скажу, что я прям вот вообще абсолютно там идеальные какие-то вещи говорю, но на своем каком-то уровне я думаю, что у меня уровень рефлексии достаточно высокий, да, и я говорю те вещи, которые действительно работают. Вот есть другие уровни и в доходах тоже. Поэтому то, что я говорю, вряд ли подойдет тем людям, которые зарабатывают, там, не знаю, от миллиона долларов в месяц. Да, потому что там, там, там другой уровень делегирования, там другой уровень управления и так далее. Я этим не занимаюсь, да, потому что я сам до этого уровня не дошел. Вот. Когда дойду, если дойду, тогда, наверное, и про это могу говорить. Поэтому то, что я говорю, не подойдет только тем людям, которые выше меня по уровню. Понимаете, да? Скорее всего, среди вас нет никого, кто выше меня по уровню, как это не обидно звучит, ни в доходах, ни в творческих результатах. Есть люди, которые... И среди моих учеников есть люди, которые выше меня в доходах, и есть люди, которые выше меня в творческих результатах. Их немного, но они есть. Но их здесь нет на этом тренинге. Мы с ними работаем там отдельно в коучинге. Так, Интересно, если нет ремесленников, то откуда инструменты, э, продукты? Их привозят с, из, других, из других миров. В нашем мире этого нет. Пусть это вас не беспокоит. Продавец вам их продаст. Роль матери семейства возможно в этой... Ребят, какая мать семейства во фронтире? Нет. Там нет детей, там нет матерей семейства. Еще раз, это, это фронтир. Он, мы его пройдем. Я думаю, что в ближайшие лет пять. И, и дальше ситуация изменится. Но следующие лет пять мы будем жить в ситуации фронтира. Что будет, будет потом, я не знаю. Но сейчас, еще раз, ситуация такая. У вас шанс, который бывает у человека раз в жизни. Uh, нет, два раза в жизни, на самом деле в 90-х еще, в начале 90-х тоже был, тоже был такой шанс. Uh, кто-то воспользовался им, кто-то не воспользовался. Я видел, uh, там, своими глазами видел, как видел восхождение Мордашова, например, в Череповце. Uh, видел, как, как, как человек становился самым богатым человеком в стране. какое-то время он был uh, самым богатым, сейчас, по-моему, уже нет. Вот. Но, тем не менее, да, вот сейчас то же самое время. Нет сейчас никаких матерей семейства, да, то есть, или если вы есть, ну, как бы вы ставите себя на паузу просто. Так, священники продают билеты в рай. Ну, в каком-то смысле, да. О бедной проститутке замолвите слово. Прекрасная роль. Я выше про это сказал, ребят, сериал Firefly. Вот вам референс, самый-самый очевидный. Получается, если золотоискатель не найдет жилу, будет прозябать. И большинство золотоискателей прозебают. Большинство. Так, Наталья пишет. В 2017 году весной прошла ваш курс «Деньги 1.0». И сразу во время тренинга начались восхитительные перемены. К концу года уехала в другую страну, поменяла роль и продолжаю создавать новые миры. Ну, вот оно работает так. Я говорю, что это офигенный тренинг. Очень его люблю. Стоит ли попробовать на этой неделе действия разных ролей, чтобы точно найти свою? Не знаю, надо тестировать. Попробуйте, посмотрите, что получится. В каком формате будет волшебный пендель? Смотрите, там каждое утро в 7 утра выкладывается короткий аудиоурок. Он буквально там 2 минуты. И домашка, каждый день домашка. Так же, как и здесь, только про деньги. И шесть и вебинаров. Вебинары в прямом эфире и запись, естественно, запись там есть. Запись до, будет до 1 сентября 2022 года. До конца учебного года. Будет. Да, там можно будет онлайн смотреть непосредственно и, или в записи. Да, уже оплатила, жду март месяц. Март будет очень крутой. Я Прям настроен. Актеры кем могут быть? Не продаем, не лечим. Могут быть проститутками, могут быть журналистами. Так, что проституток здесь нет? Я думаю, что есть, просто не признаются в этом. У uh, uh, А, вот uh, Олеся, согласна с вами, на все 100 в комменте запредут и сами дадут. Просто никогда не думала, что так норм. Так норм. Просто еще раз, опять же, нужно не сидеть и ждать, чтобы они пришли и все дали, а сделать какие-то действия для того, чтобы они пришли и все дали. Создать магнит для них, чтобы они пришли. Так, у золотоискателя кончается жила. Что дальше? Искать, а все уже найдено. Искать другую, искать следующую или переходить в другую роль. Так, пошла и оплатила курс волшебный пендель. Ну, Молодец, все правильно сделала. Так, получается, что индейец отличается от золотоискателя тем, что индейцу не надо ничего искать. Все, что ему нужно, уже в нем самом, и кроме как от него больше получить уже некуда. Да, Александр, вы, мне кажется, очень точно сформулировали. Тоже интересует момент, стоит ли попробовать. Если хочется попробовать, попробуйте. Да, есть в этом смысл. Что делать каждому со своей ролью? На следующем занятии все скажу. «Праведные Джеймстоуны». А, вот, точно, вот, Мария, правильно, вот нашли правильное название этого сериала. «Праведные Джеймстоуны», совершенно верно. Вот сейчас второй, э, этот самый вышел, второй сезон. Я еще не видел. «Как приходят на наш фронтир мистер э, Фест или сами доллары?» э, Не понял вашу отсылку. Вы э, имеете в виду человека с бульвара Капуцинов или что? Так правда, интересно, откуда, то, откуда товары? Товары привозит продавец. Никто не делает. На фронтире никто не занимается ремеслом. То есть если вы занимаетесь ремеслом, если вы занимаетесь производством, вы уходите, вы исчезаете из поля зрения. Вы Все, вас, вас не существует. Если вы делаете лопаты, вас не существует. Вы оказываетесь за границами фронтира. Чья роль договариваться с иноговорящими и адаптировать к общению в Вавилонской башни стролителей? Фронтир – это язык кольта. Там один язык существует. Очень… Там нет других языков. И одно единственное слово. Как сакер. Если вы смотрели Edward, в этот момент вы улыбнулись. Все. Одного слова и, и кольта в руке достаточно для того, чтобы договариваться с иноговорящими. Так, меня по репосту спрашивают, можно ли... Да, можно, все открыто. Пусть пишут пост, почему они хотят присоединиться к этому тренингу. Ставят ссылку на этот канал и вписываются. Не стало читать... все. Так, ладно. Оферта ваша 9500. Сколько еще действительно до какого-то я не помню до какого-то до 20 что ли я хочу я в этот раз хочу сделать большой тренинг я обычно на этот тренинг набирал 100 человек в этот раз 100 человек на этот тренинг набралось за три дня вот и я вдруг подумал а что если мне попробовать собрать на него 500 человек или тысячу человек да то есть для меня такая растяжка вот я же здесь веду да, там сейчас у нас в прямом эфире на трех источниках на Фейсбуке и на Ютубе 223 человека. Самодисциплину я веду тоже там 300-400 человек в прямом эфире. А в общем сложности около 1000 человек. И вот я хочу сделать такой эксперимент, провести тренинг на тысячу человек по деньгам, то есть набрать тысячу человек на этот тренинг. Вот, поэтому пока места есть, опять же, с той скоростью, с которой они разлетаются, там сейчас уже там, человек 200, что ли, а мы его продаем неделю даже еще не продаем. Вот, так что я думаю, что тысячу мы наберем. Я сделаю, понимаете, мне нравится делать большие изменения. То есть я понимаю, что тысячи человек пройдет этот тренинг и что-то поменяется, что-то поменяется принципиально. В прошлом году пропустил э, курс про деньги. Результат года не стал чемпионским. В этом году уже оплатил курс. Твердо решил менять подход к себе и к тому, что делаем. Отлично, Владимир. Вообще, я считаю, что так. Идите на... Вот нет денег на курс по Роману, например, или на сценарный курс. Идите на деньги. Э, через месяц, через два заработайте денег на курс по Роману. И э, дальше придете уже на этот самый... Так что, скандально неизвестный сценарист. Здравствуйте, вы занимаетесь лечением сценариев за деньги, естественно? Уже давно нет. Просто потому, что у вас нет таких денег, чтобы я занимался лечением ваших сценариев. Кому написать о других вариантах оплаты? Никому. Есть все. Смотрите, ребят, вот мне сегодня тоже девушка написала, что ей какая-то написала, какая-то моя помощница. Нет у меня никакой помощницы. Есть единственный способ оплатить. Вот сайт, на сайте защищенное, все, ваш платеж защищен. Я не вижу номер вашей карточки, не знаю его. Да? То есть все через сервис, через Cloud Payment. Лучший сервис, принимающий оплаты. То есть все ваши данные, все ваши личные данные защищены, я их не вижу. Вы автоматически добавляетесь в наш, в аккаунт тренинга на этом самом на get курсе получаете письмо что вот вы здесь вот ссылка и дальше мы с вами там через какое-то время я вы вывешу расписание уроков и начиная с 1 марта мы начнем все друзья большое вам спасибо я получил огромное удовольствие общаясь с вами просто мне очень нравится не только вести сам тренинг но мне Честно говоря, даже больше нравится отвечать на ваши вопросы. Вот когда мы сидим с вами, просто общаемся уже, как бы тему, тему раскрыли и сидим, болтаем. Вот это для меня это счастье. Вот, люблю вас. Все, давайте и увидимся э, на следующей неделе. А, напоминаю, да, следующий урок пройдет в записи, но появится в это же время в 12 часов. Спасибо и покеда.